0: 每天都要来一杯冰拿铁。大家好，我是尔文，我是五一。你有没有发现我越搅越越驾轻就熟的感觉
1: ？那、啊、不就一样吗
0: ？没有，现在搅起来就是有一种内敛的感觉在里面。<笑>沉沉默是无言。<笑>好，欢迎大家回到我们的 Podcast， 爱尔文。今天是我们第十七集的 Podcast 了。在今天的节目正式开始之前呢，我们先要来感谢 BOSS 提供了我们他们最新的主动降噪蓝牙耳机，就是这个 BOSS 的700
1: 维持一贯的质感啊，对，很好看哎、欸
0: ，你记得我在很早期、很早期的时候。有给你一个 b o s s 的 QC 3 5五二代那个降噪耳机、啊，那个时候你拿的黑色的，我拿的是银色的銀色。对，因为 b o s s 的降噪耳机是非常非常厉害的、嗯，他们是降噪耳机的始祖，就是这个技术是从他们先开始的，然后现在就越来越多家的厂商跟进，那他们做降噪的这一块做得非常非常的好，伴随着我们无数的出国在飞机上面的，
1: 协助我们度过非常多的长途旅程。
0: 还有婴儿们的叫声对，对<笑>对，因为我们在飞机婴
1: 儿的叫声呢、啊。
0: 对，在飞机上面的时候，就是必带的一件配件，就是主动降噪蓝牙耳机，而且这种耳罩式的，你才能够去用接线的方式去跟机上的娱乐系统把它接起来
1: 。哦，对对对，一般无线蓝牙没办法。
0: 对，而且像我前年还在新竹的时候，每一个礼拜来台北找你，一定要把降噪耳机放在我的包包里面。
1: 而且戴起来的舒适度啊，耳罩是还是比无线蓝牙好很多啦，这不得不承认，就是它的覆
0: 盖感啦、啊。而且 Boss 的、啊、就是这个外面这一层真的是非常非常的舒服，嗯，
1: 这这点倒是不能否认的
0: 、啊。Yeah, 所以感谢 Boss 提供给我们这个，好，制入完了，我们的 Boss， 请问，欸、请问下，只有制入一只吗？就就就是我不知道今天在我们的画面这边上面的这个是什么
1: ，我们要制入一只大螃蟹。<笑>请问制录的
0: 单位是哪？是哪一家
1: ？就是五一五一的声誉友友情赞助神圣衣，巨蟹座哦，很漂亮吧？嗯，是好。哎、欸，就就就,<笑>就这样子是不是？因<笑>为这就是无偿提供，只是让画面更协调好看而已。有比较协调吗？<笑>没有，我觉得要推广圣斗士而已。哦哦，好好好
0: ,好、哦。你知道早上听的人就就不知道他在讲什么
1: 對，晚上看他真的很好看。呃
0: ，好，谢谢，好，欢迎大家回到我们第十七集的 Podcast。我们这个 Podcast 已经做到第十七集了，有点意想不到
1: 、哦。我以为你要说有点感伤
0: 。没有啊，就是第十七集了，<笑>就是从一一路开始，从第一集开始开播到现在都没有间断过
1: 。对啊，那很好啊，要继续持续吗
0: ？我我一定会持续下去，因为这个是我还蛮喜欢做的一件事情。有让你觉得越来越上手的感觉吗
1: ？我。倒是还好啦，哎
0: ，没有越做越开心，还是越有心得吗
1: 、哦？呃，有比较熟悉这个环境啊。因为刚开始的时候的确是不知道要讲什么。
0: 哦、而且我觉得有越来越多人加入 Podcast 这个行列
1: 哦，对，最近在做的人好像越来越多了
0: 。对，我觉得是一件好事，就是让让更多的人去推广，然后让更多的民众们可以习惯这样子的方式来去聆听 Podcast 这个媒介。那我们在下个礼拜的时候呢，我们在星期二进行了一场专属艾草的诶、欸，行动派艾草的专属直播。然后星期三呢，开了一场线上的演唱会，
1: 就你自己爱唱的个人演唱会啊
0: 。对，因为原因是因为我们在礼拜二的时候看到孙燕姿的直播，然后我就一直兴起，就突然间就勾起了很多孙燕姿歌曲的那些回忆，所以礼拜三晚上的时候，我就一口气唱了十二首歌曲，就是大部分都是大家的点歌，就是很临时的搭建了，就在这里嘛。
1: 你是,是想要模仿他的那个对画面效果就对对
0: ，可是因为他的他的那个画面灯光空间整个都太高级了，我就只能够模仿可能百分之五十而已
1: 。还好啦，你现在至少这个背景空间比较大，你之前那个背景更小。
0: 哦，对，那至少我觉得 OK 啦，大概百分之四十五十就用我现在现有的器材可以把它做到最好看的样子。然后结果呢，那一天晚上有太多人的点歌都没有唱到，所以在礼拜五的时候我又开了 Part Two， 就是线上演唱会第二次
1: ，就让你唱唱足瘾了
0: 。对，然后我就还有升降舞台啊，还有中间中中场休息，真的
1: 把它当个人演唱会哦
0: 。对，然后最后的时候还有暗口曲这样子。
1: 嗯，这很夸张哎、欸
0: 。所以我觉得这个系列其实还蛮好玩的，就让让你刚刚是打嗝吗
1: ？会收进去吗
0: ？废话，你在麦克风前面打嗝哎、欸，先生，
1: <笑>啊，太突然了，<笑>我来不及移开
0: 。<笑>上个礼拜开了礼拜三的演唱会，跟礼拜五的演唱会之后，我就觉得哎、欸，这个事情感觉是可以做下去的，是不对
1: ？对啊，我们昨天在车上就讨论的蛮多的。
0: 对，我们就想说，接下来我们就可以可能因应不同的主题来去选歌手来，或者是每一个歌手一集这样子，一集到两集啊。有一些歌手你知道，就是经典的歌曲。因为我们两个
1: 本身都是很爱唱歌啊，就也很爱讨论歌手的人
0: 。好，那你现在列出五个可以开成系列的，就是像这样开一集一集。你说
1: 大家耳熟度很多的，人，或者是知名的
0: 歌手啊，我们可以这样做一个晚上一集这样子的直播，很多吧？例如
1: 梁静茹。好。萧亚轩，啊、嗯，张惠妹
0: ，啊、嗯，张学友，啊、嗯
1: ，林俊杰，随便都很多啊
0: 。哦，我以为你要讲张清芳啊，林忆莲啊，然后我才不
1: 会中你的计。
0: <笑>你怎么知道我在干嘛
1: ？你才讲什么奇遇啊，齐秦啊<笑>要
0: 要？要不要要不要再再比邓丽君啊，王梦玲啊，哎、欸，彭羚啊？
1: 彭羚还是流行歌曲，王梦玲那些是民歌，民歌时代的。哦
0: 好，然后我们在昨天的时候，我们啊，我们终于旅游了，我们终于踏出家门了。因为前一阵子就是因为疫情的关系嘛，所以我们前
1: 阵子就踏出家门啊。你把梦湖当什么
0: ？哦，也是啦。你说踏
1: 出台北市
0: ？哦，踏出台北是台、呃、双北市双北对，对对对，台北地区，台北地区。可是它也算北部啊。我们昨天去的是宜兰呢、欸。
1: 对啊、哦，我说大就踏出大台北地区啊，我们跑到宜兰啊，哦
0: ，所以宜兰不算是它大台北地区。不是啊，哦，你的地理有这么差？啊、我不知道怎么分类的没，<笑>反正就是因为我们的旅游素材几乎都用光光了，那再不拍新的旅游的素材的话，就就会真的没有素材，我们的主频道就会没有内容。所以我们昨天就五一就临时起原本你是安排要去华东旅游，对
1: 我们原本是安排去华东旅游，但是因为我其中一个行程是要。去清水断崖，你坐独木舟的那个，对。哦哦可是因为刚好我看天气，你看今天就下大雨
0: ，今天真的很大。我们哇，我们这时
1: 候出海会被雷劈
0: 。<笑>我们今天在睡午觉的时候，五一整个人跳起来被那个雷声吓到
1: 。对啊，现在雨势太大，所以后来我们就临时取消，就是还是没有没有去了，
0: 没有成型。对，所以我们就改成礼拜六一大早的时候，他就跑过来找我，想说，哎、欸，走，我们就去宜兰啊。结果我们就说走就走，然后就去了。
1: 原本是计划能在七点以前出门的、啊，想要这样比较不会塞车
0: 啊。结果你不是说你头痛吗？就是前一天晚上的时候还不确定要不要去，因为前一天晚上原本就没有啦。我们要
1: 在七点以前出门，真的本身也困难啦、啊。就到九点了、嗯，我们到那天九点多，九、欸、点快十点就出门了，已经算早了，但那时候就已经开始塞了
0: 。所以，所以有了这一趟的宜兰之旅呢，我们在这个礼拜我们的主频道。会有一支呃跟宜兰相关的 vlog， 然后子频道呢也会有一期 51， 就是宜兰版宜兰版的51就是我们在宜兰吃的某一家餐厅不小心找到的。好，大家就可以稍微期待一下我们真实体验的分享。51
1: 一应该会先拍嘛，对不
0: 对？ 5 1一会先上，对，因为51是在平日的时候上，对对对对然后呃主频道的那个宜兰 vlog 的影片会在礼拜六的晚上六点半上。那我们今天就来跟大家分享一下，我们今天本集的主题就是。暴富性旅游，哎，这个词到底是怎么来的、啊？我发现最近用很勤哎、欸，就是各各家媒体啊，或者是版位上面都看得到“暴富性旅游”这个字，
1: 我也不知道哎、欸，只是它还蛮好让人联想的。以前、就是、以前没有吧？没有没有没有
0: 没有听过嘛？对不对？
1: 以前不用暴富啊，常常在旅游、啊<笑>所。所以所以
0: 讲带着恨意跟带着那种也
1: 没有啦，就是之前闷太久。而且都不能出门，现在是好好不容易解禁呢。抱着一
0: 颗报复的心，想说我我我针对旅游的部分
1: 要报复，
0: <笑>我一定要旅游，这样子對對對就是怀着怨念去旅游。我们昨天早上十点半的时候开始出门，结果就设定好地点之后，哦，一路狂塞，从台北到宜兰，我们之前也开过，其实大概一个小时多就会到了。结果我们昨天去程的时候就花了三个小时。回程的时候呢，花了两个小时多
1: 。虽然说宜兰本来就很容易塞啦，我说假日的时候，但是昨天真的塞到我觉得有点可怕，
0: 嗯、是不是？而且我整个开到睡着，哎，去的时候还好，因为你知道早上刚起床嘛、哦，然后结果回程的时候，因为车子真的动太慢了
1: 。对，回程的时候我也我也撑不住了
0: ，我一整个在旁边大打呼睡觉，因、呃、为
1: 因为我我知道副驾尽量不要睡着，很容易影响驾驶。
0: 我后来就让你睡啊，然后结果你知道我怎么提神吗？我就自己听自己的 podcast，、yeah. 我就真的真的昨天深刻的体验到 podcast 真的是。很好的一件事情，不像歌曲，你是觉得哦，我听完听完之后就觉得哦，一首歌结束，一首歌结束，我要按下一首啊，我要找下一个歌手啊。Podcast 的内容时长上会比较长，所以结果我就一直回味着自我们两个自己做的节目
1: 。哎、欸，你都在听这节目，有人在听别人呢
0: 、欸。我讲说顺便听听一下我们的收音状况怎么样啊，有没有什么需要改进的地方啊，就顺便听一听。结果哎、欸，秀姐就过去了，但是在还没有听 Podcast 之前，我还是开到快睡着。我真的是一度就是在那个雪隧里面，就是整个眯一下就这样吓醒来
1: 。对啊，最近就是因为台湾现在比较相对安全嘛，对旅游都会解禁了、啊，也在推广旅游了，所以各处旅游的人潮真的是
0: 非常非常的多。可是我还是有一个疑问哎、欸，你有没有发现一件事情？就是我们昨天在去宜兰的路上塞的都是进雪隧之前。嗯，然后雪隧之后呢，就会越来越顺，越来越顺。然后过完雪隧之后，就一路通畅无阻了
1: 。应该是很多继续往花东那边开下去吧？
0: 就就不知道为什么就都是塞，因为像雪隧前段跟进去之前，回来的时候也是，回来的时候就是要进去雪隧之前的时候塞到爆，就是几乎就是。十公里每小时以下在进行的，然后进完雪隧之后，你已经睡着了，然后就是慢慢的走，慢慢的走，接下来就越来越快，越来越快，越来越快，越来越快，越越快,快到最后之后，我就不知道人车都跑去哪里
1: 因为雪隧本身它就比较窄啊，啊，还有红绿灯，红绿灯是
0: 在雪隧之前啊，雪隧里面是不是？对啊，灯。我说
1: 在进去之前啊，它就有红绿灯管制，所以它就很容易就是它
0: 会开放，比如说每十秒钟就开放一下下、啊。多到台车进去？啊、每十秒钟在红灯十秒这样子。其实最
1: 主要是因为这最近，因为大家不能出国，所以往花东旅游的人真的也变非常多。嗯、像我在订房间的时候啊，就发觉真的很难订，很多都已经满了
0: 。对，所以所所谓的报复性的旅游，应该就是大家闷太久了，因为之前疫情的关系嘛，封国的封国，锁国的锁国，然后不能够出国的，现在可能都改为国内旅游。原本。会在国内旅游的前一阵子闷太久，现在也跑出来了。对啊，所以再加上那些闷了好几个月的人，然后就全部都一起跑出来，结果现在就是大家报复性旅游，一窝蜂的跑出去旅游
1: 。最近看了、啊，好像开始七月有些国家会陆续开放可以旅游，但还不确定啊。七月啦，像我刚才看有些好像是越南跟泰国有可能。哦，会开放就是台湾的人可以去旅游，但还不确定哦。开放去的意思
0: 是只说去了不用隔离吗
1: ？初步的了解好像是说就是不用二次隔离，要不然你去那边要隔离十四天，这样怎么玩？
0: 那回来之后要被隔离吗？就是
1: 一样啊，就是有讲好，就是好像有几个国家，但现在还不确定是哪一个啦。可是我觉得现在还是不太适合出国。哦因为你就算说彼此国家都没有限制，<笑>但是我觉得回来啊，同事还是对你会有一种白眼，
0: 就是尴尬。对，这如果说没有这样子开放式，就间接性的开放，你想看现在出国的状况，就是你出国你要隔离十四天，回来你要隔离十四天，然后搭飞机去程一天，回程一天，哎、欸，一个月就不见了、啊，对，一个月就不见了呢。就现在到底是要怎么样出国玩啊
1: ？对啊，所以基本上就是。我觉得至少到年底啦
0: 。嗯，也要看状况。对对,对对对，因为我最新的收到的消息，就是最近在看新闻看到的，就是北京似乎有第二波疫情爆发出来。那这一个的病毒株好像又跟原本的不太一样，所以如果没有管控好，其实还是有可能，也许会有严重的灾情出现
1: 。旅游都还是有点风险。
0: 嗯，但是所以所以大家现在都改为就是国内旅游嘛，像我们去剪头发的时候， yeah. 我们的发型设计师也跟我们讲说，因为他是澎湖人，他就讲说哦，我家那里现在最近一堆人。
1: 就突然变很多人的意思
0: ，非常的多人。其实其他的艾草也都是有资讯给我们讲说哪里哪里很多人，哪里哪里很多人。所以它真的现在就是呈现一个 V 字形的大反转，因为之前是跌到都沒,没有，然后现在就是整个爆发性的跑上来。对经济来说是一件好事啦，就是经济的复苏嘛
1: 。一方面应该也是因为七月七月的时候应该会更多啦，因为七月还有国内旅游补助，还有学生暑假。
0: 可是我们刚刚刚刚所有的这些假设，就是都是我们自己假设啦，我们自己的看法，就是为什么会呈现一个 V 字形的一个副大爆发这样的状况？因为我看到有华视的新闻，他写的就不是这样子。他说，那个前观光,光局的代理局长刘喜林认为，国内有很多。要在努力的地方，观光局去统计的资料显示，出国旅游的不必然会在国内旅游，会在国内旅游的也不一定会出国旅游。就是这两个族群也许不会这样子互相交叠。但是现在有很多的旅游不再是走马看花，它是说开始走那种比较更深度的、比较跟在地体验的行程结合，比如说去做一些 DIY 啊，一些手作的东西啊，不用太复杂，但是人家会喜欢的一些童趣。我我觉得这件事情好像没有很在我们身上成立。
1: <笑>你觉得你比较喜欢哪一种旅游方式
0: ？因为旅游这种东西对每一个人来说都不太一样嘛，每个人想要体验的东西都不太一样。嗯、那有些人可能是偏重于家庭旅游，一家人出去就是和乐融融在一起，走走看看，这样子吹吹风，然后开开心心这样子。那我们的旅游是希望带有一点点的呃收获，带有一点点的刺激感，或者是跟大自然的接触。然后你如果跟我说去一个地方，去文创小馆里面做一个小小的 DIY 体验童趣。这个不是，
1: 我觉得那不是你喜欢啦。但是我觉得有些、嗯、可能有部分的人会喜欢
0: 。所以我我觉得可以讨论一件事情，就是以现在的状况来说，就是出国还是一个相对来说比较难的事情。大家要呈现一种闷太久了，然后接下来就是想说，哦，可以旅游的时间就赶快去旅游。如果有天气还不错的话，就赶快去旅游。然后接下来又会有端午年假。如果已经知道这样子的状况，就是那个观光景点会有很多人会塞到很严重的情况之下，你会去旅游吗
1: ？我觉得就是要探讨说台湾的旅游的本质。其实台湾的旅游，为什么很多人不喜欢在台湾旅游，比较喜欢出国旅游？其实这些问题也不是最近才有的，其实它一直都存在。的。就是嗯，每次去一个地方，你会觉得要塞车，那、啊、就人又非常多，嗯，就住宿又很贵
0: 。对，台湾的住宿，老实说，普遍上啊、哦。包括民宿都很贵哎，就是跟我们去过其他的国家的地方，除了东京不要讲了之外，这像,像 B and B 那些比起来都，都我觉得台湾的都算很贵。就是他给你的那种体验跟设施，跟国外给你的那些相较起来，我觉得台湾的真的是算偏贵的
1: 。嗯，这点倒是好像蛮多人反映的，像比较明显的例子，像我们之前去武林农场，啊、哦，哦，住了那个。哦，其实那个你在度假村对，那个住房体验其实真的，我觉得没有算很好。嗯，但是它的收费其实并不便宜。我觉得你不能一直说什么哦、呃，因为它在偏远山区啊，物资会比较少，只能提供这样的东西或维持这样的品质。但我觉得这都是借口啦。嗯你我觉得贵一点没关系，但是你要相对提出更好的品质或更好的住房体验
0: 。对，就是你花出去的这个钱有没有让人家觉得说是值得的这种感觉？
1: 对啊，就不是说叫度假村，但是我去里面我觉得好像也还好
0: 。那如果因为现在这个已经是一个既定的事实嘛，就是房价不变嘛，嗯，然后我们如果单纯就是以会塞车跟人潮会很多来说的话，因为近期的确真的就是出现这样子的状况，你还会想要去旅游吗？
1: 是我的话，我会偏尽量找平日再去。
0: 可是你平日就要自己再另外单独请假。对
1: ，可是因为我不希望就是去一个景点就先塞车塞老半天，他、啊、再去邊心情就先减一半了。对，然、啊、后再去那边再人挤人，对，要有些东西就看不到。虽然说这是很多地方都会有的困境啊
0: 。对，这其实其实我觉得这个就是一个旅游的品质。就是旅游其实是一个让人身心灵放松，然后让你去体验不一样的文化、不一样的大自然，然后让你去放松心情的一个地方。但是当你这整个过程当中，你并不是一个很放松的，而是从开始就很塞车，然后付钱的时候又很贵，然后结果到那里的体验的时候又是人挤人啊。大部分和嗯、呃、不能说大部分，就是有很多景点都是就是。一整个区就是被王美什么拍的，好像很厉害、很漂亮一样。修
1: 图修很厉害
0: 。对，这個、这个这句话，武一强讲很久很久了
1: 。因为我就是常常被骗的人
0: ，因为他常常都觉得他在找旅游的时候，因为我们大部分旅游是他规划的嘛，就是他在找旅游的时候，哦，王美都拍的很厉害、很美，就是一个桥，然后就是在那边可以摆摆出万种 pose，
1: 拍档要像仙境一样啊，啊或者说什么不输日本的什么地方。
0: 就是标题杀人法的那一种，对对对对,對,對,對啊，结果去到现场的时候，发现，哎、欸，啊，就真的只有那一个桥的某一个角度，还不是说整个区域只有那个桥哦。除了只有那个桥之外，还是某一个角度，就是、我,還
1: 我还不能开广角
0: ，<笑>开广角就全部露馅了，是不是？对，这<笑>就是台湾旅游目前的算算一个一个难处啦。
1: 因为我觉得不算难错啦，应该是说他们，我觉得台湾旅游整缺乏整体规划，是他常常就是只有一个景点，或者是一次性的旅游，就是会让你觉得好像来一次就够了
0: ，对，没有想要让你在二房的感觉，对，
1: 而且我们就是那个区域，它不会有一个区域性说，哎，我觉得除了这个点，我还可以去哪里。还可以去别的地方，它、啊、拍照地方有可能有四五个区，对，或者是有很多游乐设施，就可以让你在那边玩个两天都觉得哦，真的很好玩。这趟行程很满足、嗯，很多的行程都是有可能我开了三个小时的车去那边，嗯，就就只有
0: 那一个小景点
1: ，对，所以我就会想说，嗯，我下次不太想出门了。<笑>哦、oh, ，很容易会得出这样的结论的。嗯，我觉得这就是很多地方的会让人有的感觉，但不是每个地方、啊、有些地方还是很不错的啦。我觉
0: 得我们也可以适当的举例一下，比如说我们去，其实最常啦大家去的就是日本了吧？如果以台湾的旅游来说，嗯，就是我们很容易听到，就身边的朋友说，哦，去日本旅游，你去一个河口湖。你不会好像只有一个地方看而已，不会
1: 说只有富士山
0: ，对，它是一整个区域里面都会有很多东西，比如说景点跟景点之间，你可能骑个脚踏车就可以到，或者什么，它是一整个可以深度旅游的地方，而不是所谓的像刚刚念的那一段新闻里面，它就讲说人们在寻找的是一种那种做 DIY 的这种小确幸，不用做的太难太复杂，这个不叫深度旅游。
1: 对了，至少它不是我们喜欢的那种类型，我不会想要。千里跋涉去那里
0: 做一个钥匙圈之之类的，我、oh, 我在想什么比较不
1: 会得罪人。
0: 完蛋了，我们就是一直疯狂的想得罪人。<笑>然后再来一件事情，就是价格，我觉得特别要提出来，因为你之前有贴一个贴一个旅游给我，你他你是贴说马祖的蓝眼泪浪漫行程四天三夜三万二
1: ，哦、oh, ，那个是走。高端行程，他自己有主打啦。哦，他就是说要走高端游客的规划就对了
0: 。那如果是这样子的话，你宁愿会选择在台湾旅游，就是要塞车，人比较多，然后景点不密集，价钱又昂贵，还是说你会多贴几千块，然后宁愿选择出国旅游
1: ？哦，这是之前很多人讨论的，啊，就是你宁愿是说去垦丁，或者是多花一点钱而跑去冲绳。
0: 对 ，Okayama 冲绳湾，对你花花可能真的是一两千块而已，你就可以去冲绳玩了
1: 。应该不止一两千块啦，但是的确就是多那几千块，你就会有体验就是出国的感觉，
0: 嗯，那就
1: 是享受不一样的异
0: 国风情，对，然后有更多的体验跟不一样的文化，
1: 吃,吃一些不同的美食这样，嗯，不会都是吃卤味。<笑>其实我还是很希望就是。政府啦，能好好趁这次机会啊，好好规划我们一些国内旅游。其实国内旅游也是有非常多好玩的地方，嗯，只是啊，它的风险比较高。所谓的风险不高，就是说很多的地方旅游，就是像我刚才说的，它仅仅就是一次性而已，会让你觉得，哎，好像。没有那么值得去，就很累啊！我塞车这么久，房价要这么贵，嗯，你出去玩有时候就像赌注一样，你去那个地方，你不知道它到底好玩的程度会怎样，嗯，就是那种体验感落差很大
0: 。就是回程的时候，有没有一种就真正放松跟满满的收获的那种感觉？
1: 对啊，像我觉得日月日月潭，我们当时去我就觉得感受是真的还还蛮不错的啦。
0: 因为日月潭它整个就是像是一整个区，而且就是在日月潭那一带就是会有，啊、我们就海陆空，而且安排了好多五六七个景点吧
1: 。蓝屿、啊、也是非常好玩的地方哦，它也是一整个区，它、啊、就景色也是非常的优美、嗯，就是海岛嘛，就是海风这样吹来，这个也很放松、嗯，很舒服。
0: 然后接下来呢，还有要提到一件事情，就是有一些人在说，啊、呃，最近因为开始复苏旅游了嘛，然后经济也开始恢复了、嗯，然后就有些人在讲说，啊，之前那些旅游业者不是都一一片在哀嚎说，哦，亏了很多钱啊，要拿补助啊，什么什么什么，然后结果现在恢复了之后，他们就提高价钱什么什么的。
1: 这点，因为我们没有仔细研究啦，其实我觉得也说不定也不是这样，因为之前就是疫情的关系嘛，生意本来就比较差，嗯、他们当然是要
0: 寄出一些优惠、呃，对，去吸引来去吸引人过来。对
1: 啊、嗯，啊，现在疫情过去了，大概就是还他们本来就要赚钱呐、啊。他们开佛心事业，怎么可能一直寄出什么两折那种优惠
0: ？对他们当
1: 然也是恢复他们有可能是原来的价钱了，因为我也没实际比较过
0: 。对我觉得如果他是恢复到就是原本，他可能就是什么平每次都会写什么平日五折，然后假日七折。七折对这种价格，我觉得都还 OK， 都合理。但是你如果是会调涨价格这件事情的话，嗯、我就觉得不 OK。
1: 对了，这有可能有些不孝叶子会这样了，但我相信大部分应该不至于啦。顶多就是恢复到之前的价格而已对
0: 。对，所以我觉得大家如果要骂这件事情的话，先去实际的了解一下，就是真正的去比对，说它原本的价格是什么。然后现在他们恢复原来的价钱之后，是不是真的有调整这件事情？不要一味的跟风的去骂，讲说哦，就是这些叶子啊，然后怎样怎样怎样。因为大家老实说，疫情期间大家都过得很苦，就是而且旅
1: 游业那时候真的是非常的惨淡。对
0: ，旅游业是真的是受到很大的冲击。所以在骂之前先，先先实际的比较一下，不要一窝蜂的跟着别人来去骂。所以今天想要问各位艾草的就是，可以跟我们分享一下，你们最近有没有去哪里旅游？那去的时候人有没有多到爆炸？会不会影响？你们的旅游的品质
1: 或感觉，
0: 对对，可以在留言的地方，就是我们 YouTube 的影像版的 Podcast 里面来跟我们分享。好，最后我们来看看几个留言吧。好，那这一次我选的留言都是在 Apple Podcast 上面，就是给我们五星评论的留言。然后第一位是 Torte。之前，我我猜啦，应该叫子谦，因为他是留那个拼音嘛 t o r t e 之前，嗯，对，他说觉得很棒，一开始从 YouTube 认识你们，但是因为生活上面的问题，导致还没有办法很常看 YouTube， 所以很开心能够有声音的版本，这样子在很忙的时候也都有声音的陪伴，声音。不会让我觉得很混乱，故事代入感很强，不会听不懂，程序铺陈都让人觉得很舒服。谢谢你们，也谢谢你来听我们的 podcast。然后另外一位呢是6月1号留言的减重教练小米，很高兴。每一个星期一早上都有你们，爱人五一你们好，我是小米。我从今年就开始在 YouTube 注意到你的影片，非常的有质感，而且投入百分之百的用心。我非常认同感情是需要磨合期的。去年我们撑不过磨合期，最后跟我交往的，最
1: 后我跟我第一任女友也是分手了。
0: 啊、哦，他说这样子算不算我的初恋？我也是常常觉得公不公平的这件事情。但是现在我算是走出来了，个人的成长还是很重要的。那另外一位就是哦，我们的常客 Apple 小布丁说早安坏丁，哎，大家很爱你的坏丁呢。
1: 家
0: <笑>上一集的时候，无意在最后一句的时候，他就是不小心脱口而出，希望给大家一些正能量，他就来再一次。当你明天，当你今天早上踏入办公室见到同事的第一件事情要说什么
1: ？我、哦、见到同事都不打招呼，进、欸、<笑>办公室的时候都快迟到了，都匆匆忙忙
0: ，所以你就很很急的，是不是？<笑>对对对对，不行快点
1: 装没事坐一下，
0: <笑>一早听到五一的。的坏音就不自觉的跟着笑了出来，哈,哈哈哈！其实现在每一个礼拜最期待的是星期一的到来，因为一早就可以带着愉快的心情去上班。而且我也是不爱看新闻的人呀， yeah, 这就是我们的目的嘛，就是我们选择在礼拜一凌晨的五点钟上传我们最新一届的 podcast， 就是希望可以让大家在通勤的时间可以听到我们最新一届的 podcast， 然后带着一颗开开心心的心情，然后进入办公室，然后度过 Blue Monday
1: 。你之后有想过要增加集数吗
0: ？我其实有哎、欸，增加发
1: 片频率，这样
0: 是就是发 podcast 的频率。因为 podcast 这件事情，就是听完了就感觉很想要再听第二集，就是我自己的体验啦。就可能礼拜一个礼拜发两到三集，我觉得都是 OK 的。因为声音这个陪伴，就是它可以养成一个习惯。比如说，他就每天上班的时候都听，但是我们实在是没有时间，就是每天做一集出来。或者我们也没有那么多内容可以跟大家分享
1: 。对，因为目前在没有员工的情况下，没有人去写那个计划。
0: 第一是气化啦，第二是因为我们的生活当中，我们毕竟是从生活上面的事情来去把它延伸出来，当成一集的主题。嗯，对，但是所以，我们也没有每天都这么精彩的生活来跟大家分享。啊、其实我们也是过着一般人的生活，只、就是说我们会抓一些值得分享的事情来去探讨，来跟大家分享
1: 。或许之后你会找出一些固定可以谈的话题啊？嗯
0: ，也许吧。但是我已经蛮确认，就是接下来会邀请其他的 podcaster 一起来。做一集 podcast 是在预告吗？对，算是预告。我们马上就要开始了，因为我大学同学也做了嘛，然后就是被加入的群组里面有认识其他的 podcaster， 我觉得大家可以互相交流一下，聊一聊。因为我真的觉得从每一个人的身上，不管是谁，都可以获得一些不同的经验分享。那也许邀请了其他的 podcaster 的那一周，我就可以再增加多一集这样子。好，好那就祝大家有个美好的星期一喽，拜拜。
1: 拜拜，我听。